0: Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais um episódio de podcasts podcasts da Gestão Contábil que estão disponíveis nas plataformas de streams, principalmente no Spotify. E estamos também aproveitando ao longo desse ano de 2021 para gravar também o conteúdo e disponibilizar no nosso site, no nosso canal do YouTube, no nosso site, no canal do YouTube da Gestão Contábil. Lembrando a você que. É, seria muito importante que você visitasse lá o nosso canal do YouTube, aqui se inscrevesse no canal para a gente, é muito importante isso, para toda vez que a gente postasse um conteúdo novo, você ser notificado, você ter acesso logo de imediato. Nós vamos repetir aqui um, um outro podcast que nós fizemos aqui com a ajuda e a contribuição do nosso amigo Alex Gonzaga, da AG Soluções, onde nós falamos sobre a importância do planejamento estratégico estratégico e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante que nós damos aqui muita atenção e alguns clientes né estão entrando nessa onda de valorizar cada vez mais a qualidade então hoje nós vamos falar sobre qualidade Por que que qualidade é importante né por que, que tem tantos clientes que valorizam qualidade assim por que, que alguns pagam caro para ter uma certificação internacional tipo ISO 9001 e o que, que essa qualidade vai trazer de benefício para as empresas. Então, começando aqui logo, quero agradecer ao Alex Gonzaga, que novamente está aqui com a gente, para falar, para trazer todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, aí já que ele trabalha há muito tempo com esse tema também, e principalmente buscando aí qualidade nas empresas e capacitando clientes, funcionários, em busca da qualidade. E vou começar, Alex, já que para abrir aqui os trabalhos com você, já que eu me sinto à vontade aqui contigo, de deixar logo no ar aqui a primeira pergunta. Por que é que uma empresa precisa né, se dedicar a, ou dedicar atenção no seu dia a dia à qualidade?
1: Olá, Gilson, olá a todos os ouvintes né, e participantes desse momento tão importante. Tá? É... É muito traz uma satisfação muito grande a gente poder compartilhar né um pouquinho dessas ideias tá, desse ambiente né da qualidade afinal de contas né quando nós falamos dessa dessa perspectiva né ela é inerente a todas as organizações né desde a mais simples certo até a mais complexa em algum momento nós vamos ser questionados né e como é que tá a tua performance né como organização, você está fazendo bem feito aquilo que você está entregando, né? então tudo isso faz uma total diferença né, na realidade dessas empresas né, que precisam cuidar, e não só empresas, cooperativas, né, é, é, situações de organizações mistas, né, instituições que precisam fazer boas entregas né, dos seus trabalhos que estão lá se propondo, seja no serviço, seja no seu produto, né? seja no seu atendimento, que eu entendo que quando a gente fala de qualidade, ela, ela permeia todo o ambiente daquela organização. Né? E isso aí faz com que a gente se remeta a pensar no né, que é que nós estamos entregando, de fato, certo? para os nossos clientes. Tá? Porque as atividades, os procedimentos, né? a forma, o jeitão de fazer, né, daquele daquela determinada atividade, ela vai atender a uma expectativa. Uma expectativa que, às vezes, é do próprio colaborador, às vezes, é do próprio investidor do negócio, mas é, é essencial que a gente tenha um entendimento de que a expectativa principal a ser atendida é a do nosso cliente. Né? E quando nós é, olhamos para o prisma do que o cliente tem de necessidade, é muito importante que a nossa organização, né, ela dedique o máximo possível de disponibilidade, sabe? Eu acredito muito nessa, nessa, nesse olhar. Porque quando eu vejo né, que as pessoas conseguem se permitir a darem esse passo a mais, elas começam a enxergar que eu tenho uma conexão para que eu possa ser mais competitivo dentro desse cenário de mercado, tá? Empresas que fazem entregas simples, elas vão ter resultados simples. Se elas são um pouco mais complexas, elas vão ter que pensar um pouco mais. Elas vão ter que trazer uma conexão um pouco maior. Elas vão ter que pensar não simplesmente só no, na emissão da nota fiscal, mas elas vão ter que pensar qual é a consequência de um determinado processo de atendimento até eu fechar todo esse ciclo né? de prestação de conta dessa, desse ambiente de qualidade e isso aí pode contribuir diretamente com a escolha do nosso cliente tá Porque, o que que acontece esse cliente que vai chegar uma determinada organização né e ele vai viver uma experiência ele através dessa experiência ele vai construir uma percepção da atuação desse negócio é? E a partir dessa experiência, ele tem um negocinho chamado livre-arbítrio, que ele pode tomar essa decisão de querer continuar mantendo essa relação, como também ele chegar e dizer, não, eu quero usar desse, desse meu poder de tomar a decisão e de escolher um outro negócio. Talvez seja por isso, por essa percepção que algumas organizações acabam né, se comprometendo dentro desse ambiente da qualidade. E aí é onde está a grande sacada para que o resultado ele seja cada vez melhor.
0: Alex, é, a gestão contábil já vai para o sétimo ano que que nós investimos aqui em um selo de qualidade conduzido pelo, pelo Sindicato das Empresas de Contabilidade, no qual eu sou presidente. A gente trabalha muito forte na capacitação e certificação anual, né? É, garantindo que algum, um grupo muito pequeno de empresas tem uma certificação padrão ISO 9001 para garantir a, a excelência e a qualidade do atendimento aos clientes, dos processos, mapeamento de processos e tudo. É, mas muitos clientes, assim, ah, beleza, você é uma empresa que tem um selo de qualidade, né? você investe nisso, né? Você pode ser que você ganhe muito dinheiro com isso, mas aí o cliente me pergunta, afinal de contas, né, o que é qualidade? Assim, quando, eu, quando ele me pede uma explicação, por que, que você investe em qualidade se você é uma empresa de contabilidade? Assim, Paulo, o que, que me faz investir em qualidade? Por que, que você investe? Então, me convença de investir em qualidade. Né? E, a, e a pergunta recorrente é, o que é qualidade, no assim, seu ponto de vista? É o que os clientes perguntam, eu gostaria que você comentasse.
1: É bem interessante isso, quando a gente ouve né, esse questionamento, que as pessoas pensam que simplesmente é, é entregar. E às vezes não é só a entrega final do trabalho. Existe todo um passo a passo para que você consiga enxergar nessa entrega. Tá? Então, quando eu falo em qualidade, eu entendo que a propriedade de qualificar Opa, pera aí, galera, como assim? É, eu tenho que qualificar uma determinada situação. Eu tenho que dar condições para que essa situação ela se torne uma realidade dentro do meu dia a dia. Para isso, lógico, eu preciso ter né, alguns detalhes que eu preciso cuidar. Primeiro, eu preciso entender se essas pessoas que estão fazendo essa entrega, elas estão é, preparadas para fazer esse ambiente. Segundo, eu preciso saber se eu tenho um passo a passo, né, uma sequência lógica daquilo que eu preciso é, fazer de, de entrega do meu trabalho. tá? E outro, eu preciso ainda perceber se o meu cliente lá, ele nota que eu tenho essa qualidade de fato. Ou seja, que eu consigo fazer aquilo que eu estou prometendo. Eu prometo entregar um. Então, eu vou lá, entrego um, e aí, a partir desse um, eu posso surpreender o meu cliente com plus, né? fazendo algo a mais. Mas as organizações elas precisam ter a, 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 a habilidade né? de desenvolver essa qualificação constante. Então, quando eu digo qualidade, é um ciclo conectado, onde, em primeiro lugar, eu preciso pensar num padrão, Segundo, eu preciso ouvir o meu cliente para que ele possa me dizer o que, é que ele espera, de fato, daquele determinado trabalho. E, para isso, eu preciso conectar as duas vertentes. Porque eu conseguindo conectar as duas, a tendência é que a organização, ao longo do tempo, ela vá amadurecendo e aí ela possa transformar, certo? Um mero processo em algo de entrega efetiva no seu dia a dia. E isso aí não basta fazer uma vez, que aí é a grande sacada da qualidade, mas precisamos garantir que aquele procedimento que foi feito uma vez, ele aconteça continuamente dentro da organização. E quando ele vai se repetindo corretamente, isso traz um significado, que eu estou qualificando a minha realidade. Eu estou dando condições para que as pessoas percebam esse diferencial competitivo, Tá certo nosso né como organização e a partir daí esse diferencial competitivo vai dar né um, uma visibilidade de percepção dentro do mercado de que existe alguns cuidados e que essa organização ela cuida tanto faz tão bem aquilo todas as vezes fazendo tão bem que ela consegue ser percebida como um ambiente de qualidade de fato é
0: a gente percebe muito isso né, quando alguns clientes né, que chegam de empresas que não têm essa essa visão, é, essa esse, essa contextualização de quanto é importante investir em qualidade. Né? Quando a gente recebe um cliente que dá um boas-vindas, que apresenta as equipes, que os processos vão sendo apresentados e os problemas vão sendo resolvidos, né, o cliente, ele... Eu não estou chegando aqui em qualquer empresa. Essa empresa aqui está se tratando com um outro nível de, de atendimento, né? Isso é, é, é perceptível quando você tem essa busca contra, constante sobre a qualidade, né? Legal. Mas é, uma, uma outra pergunta que eu queria fazer a você para deixar destacar aqui para quem está nos tá assistindo ou nos ouvindo, né? É, o que é que está por trás desse contexto todo que envolve qualidade? Assim, é, existe um esforço muito grande? Assim, é preciso ter a compra desse ideal por todos ou basta ter negócio top down, lado ah, o dono quer e todo mundo
1: vai ter que obedecer e pronto. É interessante quando vem essa ideia, né? Porque o que acontece? Às vezes se acha né, que, ah, não, é, eu sou o dono da verdade, vou lá, defino e pronto, e acabou -se. Nem é sempre por aí, tá? O processo da qualidade ele tem que permear todos dentro da organização, certo? Desde o processo da captação do cliente, quando você está lá fazendo toda aquele, aquela parte de marketing, onde você está tentando colocar aquele cliente no funil para poder fechar o negócio, certo? até o ciclo como um todo acontecer. Então, o desenvolvimento né, do, do serviço ou do produto, tá certo? a questão né, de como é que você conclui o fechamento das coisas e como é que você acompanha esse teu cliente que já teve aquela experiência e para poder fazer essa renovação dele voltar de novo a ter uma nova experiência com teu negócio. tá Então, é muito interessante quando a gente fala sobre esse contexto da qualidade, porque ele tem que permear todos. E é interessante que quando a gente fala disso, nem sempre todos os procedimentos, tá eles estão lá na cabeça só do executivo da empresa. tá Por isso que eu digo para eles... Oh, desce um pouquinho, vai lá junto da tua operação, vê o que, é que os meninos estão fazendo né, na hora que estão lá de, desenvolvendo as suas atividades, porque tem determinados pontos que a equipe né, vai desenvolvendo e que é, é, foram necessários para um determinado momento, uma determinada situação. E, lógico, eu preciso prever isso dentro de uma sequência lógica, porque nós sabemos que existe rotatividade das organizações. Nós sabemos que é, é, vai surgindo um novo cenário de serviço a ser desenvolvido ou um novo cenário de produto. Ah, vou fazer um lançamento legal. Pô, e como é que vai se dar todo esse passo a passo? Prever isso ajuda para que eu consiga trazer o um raciocínio lógico. Sempre entendendo o um seguinte, dentro do ambiente da qualidade tudo tem que ter começo, meio e fim, certo? Para quê? Para que eu comece uma caminhada, desenvolva todo o passo a passo, e nesse fim eu possa checar se é tudo aquilo que a gente preveu dentro desse planejamento né, de execução, aconteceu é, a contento da necessidade daquele cliente, Tá certo? Ou se não aconteceu, ok, chega aqui, vamos avaliar quais foram os pontos que nós podemos melhorar. Poxa, foi porque uma área X não conseguiu chegar a tempo para poder atender essa necessidade dessa urgência de tempo aqui do cliente. Ok, então o que pode ser feito para isso? E aí o ambiente de qualidade ele vai transformando, né? não em exigências, não vou, não vou trazer esse, esse contexto mas em responsabilidades. Eu acho que essa expressão fica mais, mais efetiva. E onde, se todos engajados, comprometidos e conhecedores do que é necessário ser feito naquele momento, todo mundo vai para cima e faz aquilo se transformar na realidade. Isso que está por trás, sabe? É, a partir do momento que você consegue engajar, não somente a, 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 o alto corpo lá da gestão, certo? Uhum. mas você conseguir trazer o grupo tático e o grupo operacional para é, é, ter essa ambientação muito bem aplicada, a tendência é que o negócio vai ser bem percebido, né? dentro desse cenário como um todo.
0: É, isso que você falou, percepção, né? muitas vezes o cliente ele percebe, né? Às vezes eu, eu recebo um contato, o cliente, ah, eu queria receber uma proposta, aí eu, o cliente vem, às vezes conversa pessoalmente tudo, aí pronto, acertamos um valor dentro de uma metodologia que a gente tem de formatação de preço, dentro de uma lógica que a própria certificação exigiu que a gente tivesse, e eu chego para ele, ok, vamos fechar. Aí pronto, onde é que eu assino? Esse, não, espera aí, existem aqui <risos> uns, uns processos que a gente precisa atender, porque nós somos certificados, então... Tudo começa com o envio oficial de uma proposta, você dá o aceite, aí tem uma metodologia, né? A questão toda é essa, né? Quais instrumentos podem ser aplicados no dia a dia da empresa para que o processo ele fique aquele processo normatizado, aquele fluxo de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, é legal, Juiz, quando você fala disso, né? porque o que acontece? Muitas vezes nós temos um olhar tarefeiro, certo? nós estamos lá preocupados em executar uma determinada atividade e acelerar as coisas para que a gente comece já a ter o faturamento, já comece a, a ter né, todo um cenário. Só que o que acontece? Todo ciclo, como eu disse, começo, meio e fim, ele precisa ter um entendimento de sequência lógica. Tá? E lógico, Todas as áreas, todas as unidades, por mais que seja desenvolvida só por uma pessoa, né, elas, em algum momento, vão impactar na realidade organizacional. Perfeito. Então, é fundamental que a gente consiga, por exemplo, dentro de uma organização, ter um instrumento que a gente chama de macrofluxo, certo? Quando a gente chama de macrofluxo, é nada mais, nada menos do que a sequência lógica da implementação de todas as atividades previstas dentro do negócio que envolve comercial, que envolve o financeiro. Né? Dentro do financeiro, o quanto você pagar, o quanto você vai receber, né? o faturamento, que envolve o estoque, que envolve todos os, os contextos tá? que aquela organização ela precisa estar conectada. Porque, querendo ou não, vai ter um fluxo que começa com o comercial, que depois vai estartar tá? o pessoal administrativo para montar o contrato. Ah, legal, mas aí monta o contrato, o que, que faz com isso? É só deixar lá? Não, tem que mandar lá para o cliente, para o cliente assinar e depois registrar no cartório e tal. Então, ter esse passo a passo vai dar mais condições, certo? Para que você possa monitorar se você está conseguindo implementar o que a tua organização precisa. Mas, Alex, me diz uma coisa, a partir do momento que eu tenho o macroflux, eu resolvi tudo? Nem sempre. Tá? por quê? Porque você vai ter momentos né, dentro da organização em que tu vai ter que te dedicar a cada uma das áreas então, existe um fluxo da área financeira, existe um fluxo da área comercial, existe um fluxo de compras, existe um fluxo né, do, 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 da movimentação de estoque todos esses fluxos a gente sugere né, para as empresas que elas consigam mapear certo? E, a partir do momento que ela mapeia, ela consegue enxergar se realmente está acontecendo na lógica que o negócio precisa. Porque tem vezes, quando a gente chega dentro da organização, você encontra um fluxo todo torto, sabe? Ele começa aqui, vem para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Sendo que ele poderia ser mais simples. Simples se ele fizesse um movimento daqui para cá direto. Ok, mas para a Let's fazer esse movimento, o que, que eu preciso ter? Às vezes eu preciso ter mais controles, aí é onde entra a elaboração de formulários. né? Ah, às vezes eu preciso ter tecnologia envolvida, aí lá vai, tem que buscar um sistema para poder fazer essa sequência lógica, onde as pessoas vão alimentar informações para gerar relatórios, para poder ter análise, para poder saber se realmente é viável a forma que está sendo feita tá então é, na hora que eu gero um relatório desse, eu preciso ter os indicadores montados dentro da realidade organizacional, que esse indicador vai ser como se fosse um termômetro né? que vai dizer se a coisa está funcionando ou se não está né? e se não está, o que que eu vou fazer para ela começar a funcionar tá certo? E além disso, todos os manuais dentro da realidade organizacional, um manual de cargos e salários que ajuda, né, a organização poder ter lá todo um cenário, né, em relação à contratação, a perfil de profissionais, é o um manual do colaborador, né, que serve para dizer quais são as condutas que precisam ser seguidas, né, como se fosse um código de ética, tá? E outros mais, existe até o um manual de qualidade, né, que a gente pode montar. Exatamente, dentro desse contexto, para poder caracterizar o que é que, dentro daquela determinada organização, vai estar tá acontecendo de forma estruturada e efetiva dentro do seu dia a dia. Tá?
0: Perfeito. Então, para quem está de fora e não sabe o que é a busca é incessante pela qualidade, ou está procurando... É, dar mais qualidade para o seu cliente quer dizer que basta eu mapear esses processos basta eu ter esses indicadores produzir esses manuais e entregar para o meu funcionário que pronto meu processo vai estar tá saindo com qualidade no final lá do da, do atendimento
1: essa é a coisa mais linda né? que poderia estar acontecendo. <risos> é uma realidade, é uma expectativa. Né? De fato, né? vem essa expectativa dos empresários ou até do investidor né? para que isso aconteça. Mas existe alguns meandros que são importantes a gente ter cuidados. Eu acho que na hora de implantar um negócio desse, certo? você precisa ter muita, muito, muito discernimento em quem que você vai contar para poder fazer aquilo ali acontecer de fato. Porque não espere que simplesmente só o dono da empresa vai garantir a qualidade de um determinado serviço. tá? Vai ter vezes que esse dono dessa empresa vai estar tá viajando do outro canto bem diferente, fazendo uma outra situação bem diferente, e quem vai estar tá executando é o profissional que está lá, na frente Se fosse assim, né, Alex?
0: Se fosse assim,
1: né? É, seria um mundo perfeito. Tá? Por isso é muito importante a gente casar essa expectativa com essa realidade, tá certo? Que isso aí vai começando né, a colocar os pingos nos is dentro desse contexto, certo? O grande desafio é dar condições para que esses documentos eles saiam do papel e eles vão para a prática, certo? Mas para que ele saia desse papel e ele vá para a prática, é importante ter engajamento das pessoas Fazer com que essas pessoas construam seus processos e analisem os seus processos, tá certo? Não adianta simplesmente só chegar à consultoria, montar né, todo o passo a passo e tal, só que na hora H, quem vai implementar é aquele colaborador, certo? E aquele colaborador ele precisa ter discernimento da importância da aplicação daquele método, tá certo? E, lógico, é só ele ter esse discernimento, Alex? Uh -uh. Aí é onde entra um papel importante da liderança, acompanhar. Né? Então, existem ferramentas, quando a gente fala né, dentro desse ambiente da qualidade, por exemplo, a não conformidade, né? que é um instrumento que está lá diretamente ligado a esse contexto. Vamos supor, está previsto que a etapa 1 um tem que ser feita, depois a 2, depois a 3, certo? Só que, olha que interessante, ele já está tão acostumado que ele vai lá, faz A1, faz A3 e esquece A2. O que, que acontece? Nesse momento, eu tenho uma não conformidade, que pode ser apontada pela área, como também pode ser apontada por um cliente interno dele. tá certo? Uma outra área X, que tem como consequência aquele determinado procedimento, aí a não conformidade serve para registrar. Ah, é para apontar o problema do outro? Não. É para a gente poder tornar mais conscientes da responsabilidade que nós temos perante aqueles cenários que nós estamos desenvolvendo. Por isso, a gente geralmente recomenda que ou pode ter um comitê de qualidade, ou um comitê de auditoria, ou até uma consultoria fazer né, essas auditorias, por quê? Porque vai lá para dentro do processo, vai lá enxergar se a coisa realmente está acontecendo, vai observar os detalhes né, de cada uma dessas situações, porque a partir daí, você com esse diagnóstico, você empresário, você investidor, né, você consegue perceber se as coisas de fato estão acontecendo no ritmo e na expectativa que o teu cliente tem. Tá? Por isso é muito importante né? você é, é, é criar amarrações dentro do negócio. Ouvir o cliente através de pesquisa, né? ou até é, chamar ele para um grupo focal. né? Vamos aqui, vamos para um determinado local, ou vai lá na tua própria empresa. Às vezes o teu cliente nunca nem foi na tua empresa. Ele recebe o teu produto né? e ele não sabe nem como é que foi produzido. É um momento até para você, empresário, convidar esse cliente para vir lá. Vai lá conhecer, vai ver como é que as coisas acontecem, né? E, lógico, dentro desse cenário, não é criar maquiagem, é criar condições para que, de fato, esse teu cliente saia com a percepção de que o teu negócio vale a pena ele continuar investindo. Porque se ele tirar o dinheiro do teu negócio, ele vai aplicar no outro, tá certo? Não vai se iludir achando que ele vai simplesmente né, deixar de ter aquela necessidade. A necessidade, ela existe, mas ele vai procurar a quem atende no melhor custo, atende da melhor forma e dentro do melhor tempo, tá? Então, o processo da qualidade, ele tem que estar permeando esses três grandes movimentos para que a gente possa ser excelente naquilo que a gente está entregando.
0: Beleza, você falou aí é, em não conformidades, né? Eu posso dizer que, por exemplo, eu posso medir a minha qualidade, o assim, meu padrão de qualidade, de acordo com essa quantidade de não conformidades que eu, que eu vou achando nos meus processos?
1: É uma forma, né? é um dos caminhos. tá certo Lógico que é, o teu produto, né aquilo que tu está entregando no final, pode ser o serviço ou o produto, tá certo? é o que vai, de fato, dar evidência. Por quê? Porque o teu cliente vai experimentar, vai, vai usar, vai sentir... Né, aquela experiência, e ele vai construir um modelo na cabecinha dele. E, por incrível que pareça, modelos desses né, eles vão é, 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 sendo multiplicados aí afora. Tá? Então, às vezes acontece, Gilson, da gente ter uma não conformidade interna né, dentro da organização, mas que, quando chega lá no cliente, o produto ou serviço, ele não consegue perceber Tá? como também pode ser ao contrário a gente faz um procedimento todo bonitinho tá? mas quando chega lá no cliente o cliente tinha outra expectativa <risos> ele se frustra então é fundamental a gente poder casar essas situações para que o nosso é, é, contexto estratégico da organização ele se torne uma realidade tá? por isso é muito importante ter a missão de qualidade Certo? Por isso é muito importante a gente traçar o que é a expectativa de qualidade para o nosso negócio nesse atual momento. Tá? Porque tem horas que nós é, é, acabamos internamente nos empolgando né? e falando, ah, eu quero chegar em 100%. Será que 100% é a tua atual realidade? Tá? O que é que eu posso fazer para chegar mais próximo disso? O 100% é bastante ousado. Né? E, lógico, é, é permitir com que, através desses ciclos né, que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. Learning Organization, né? organizações que aprendem. Então, o que eu digo a vocês? Aprendam. As organizações precisam estar dispostas para esses aprendizados. Existe um livro, certo? Chamado Execução, que ele é, é do Han Charan. E esse cara, ele é incrível nas falas dele, certo? Onde ele diz, nós precisamos procurar essa excelência. A excelência, ela, ela é um objetivo, certo? E, lógico, a gente vai passar por desafios, vai ter horas que nós vamos acertar, vai ter horas que nós não vamos acertar, mas nós temos que aprender porque que nós não acertamos e precisamos é, levar um bom legado para frente disso, tá?
0: Ok, ok, Alex. Gente, um super papo aqui sobre qualidade, sobre padronização de processos, sobre a importância da gente ter o, a qualidade como uma busca incessante aí na prestação de serviço uhum. ou na, no fornecimento de produtos para os nossos clientes. Lembrando a você que nós estamos disponibilizando esse conteúdo aqui com o Alex. Esse é o segundo episódio que nós marcamos aqui, com que nós gravamos com o Alex. Falamos um primeiro sobre planejamento estratégico. Agora nós separamos um tema que é qualidade, tá? para você aí conhecer um pouco mais, para você que quer abrir um negócio, quer oferecer um produto diferenciado, oferecer um, um serviço diferenciado para um público específico, não deixe de estudar um pouquinho sobre, sobre qualidade tá? e os benefícios que a qualidade traz, não só para a empresa que se preocupa com isso, mas para os seus empregados, para os clientes, para os fornecedores e buscar sempre fornecedores que também é, pensem dessa forma, que valorizem a qualidade. Alex, quero lhe agradecer aqui novamente. Queria até convidar o pessoal. Se tiver algum tema específico que vocês queiram que seja abordado aqui pelo Alex aqui pela gente, mandem aí através de nossas redes sociais, mandem aí através aí dos nossos contatos, que a gente só agradece. Alex, alguma coisa a falar para a gente finalizar? Perfeito.
1: Muito obrigado, certo, a todos, né, por estarem né, nos ouvindo, tá certo. E nós estamos à disposição. Vamos ter aí algumas formações, né, dentro desse ambiente, certo, de qualidade. Que é, o próprio SESCAP né, é um grande é, preditador dessa caminhada, tá certo? E contem conosco, que nós podemos dar várias soluções interessantes para o negócio de vocês, certo? Obrigado,
0: Gilson. Nós que agradecemos, Alex. Vamos em frente. Vamos sim. Gente, a gente vai ficando por aqui com esse conteúdo no formato podcast e também no formato vídeo do no nosso canal do, do YouTube. É, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa manda lá nos comentários, entre em contato com a gente segue aqui a, também a AG Soluções nas redes sociais, o Alex é um cara super solista, vai ajudar você no que for preciso e a gente se fica por aqui e a gente se encontra no próximo conteúdo, tá ok? Muito obrigado, até mais, um grande abraço